0: Järgnevad minutid Kukuraadio Eetris on sisuturundus. Tervise minutid. Saadet toetab Kompensa elukindlustus. Tere head Kukuraadio kuulajad on tervise minutid ja tänases saates räägime kriitiliste haiguste kindlustusest. Mina olen Nigela Virkus ja läbi Skype'i on minu köhenduses Merle Kollom Kompensa elukindlustusest. Tere! Tere päevast kõigele kuulajatele ka minu poolt. No teie kogemusel, kui suured tervisega seotud kindlustajad eestlased on? Kahjuks põen tõnistama, et
1: eestlased ei ole väga suured kindlustajad, sest meil ooretakse ikka riiklikule arstiabile ja riikliku toetusele, et Jaa, kirjutakse küll, et toote järjekorrad on pikad, arsti juurde ei saa, aga samas ikkagi oleks arvamusele, et kvaliteetse arstiabi peaks saama ilma lisakulusid tegemata.
0: Milliseid kindlustusi selles valdkonnas tänapäeval pakutakse?
1: Eeraravi kindlustustest ongi või kaks renti. Üks on see sama eraravi kindlustus, mis ei ole väga populaarne. Ja teine on siis täna meil jutuks oleva kriitiliste haiguste kindlustus, mis muutub järjest populaarsemaks.
0: Mida see kriitiliste haiguste kindlustus siis täpsemalt endast kujutab?
1: Väga lihtsalt öeldes, tähendab see seda, et kui inimene peaks saama mõne väga, väga raske haiguse diagnoosi, No mis on väga raske haiguse diagnoos, näiteks vähidiagnoos või infark, siis sellisel juhul kindlustus maksab talle välja kindlustushüvitise. Meie jaoks ei ole oluline, kui raske on see konkreetne seisund, kui raske siin fark oli, kui raske siin sult oli, et me maksame välja selle konkreetse summa, mis oli inimesel kindlustuslepingusse märgitud. Kellele siis enne kõike see mõeldud on? Kriitiliste haiguste kindlustus aitab inimest ennast, et kui minul juhtub see asi, minu sisse tulekud kannatavad, minu väljaminekud kasvavad siis sellisel juhul ma saan ise endale rahalise toe, millega ma saan ise otsustada, mida ma teen ja kuidas ma teen ja, ja ma saan oma eluga edasi minna ja ma saan keskenduda sellele ravimisele. Ja väga oluline on teada seda, et kuigi me ei räägi jo tervisandmetest, me täna räägime koronast, me loeme täna seda, kui mitu haigestumist iga päev on olnud koronasse, aga me ei räägi sellest, et absoluutselt iga päev Saab neli inimest Eestis keskmiselt vähidiagnoosi ja need on siis tööealised inimesed. Ja see on nüüd selline info, mis lööb selle inimese elu täiesti segamini ja tema lähedaste elu läheb selle peale segamini. Ja me nägime siin selle korona pealt, et kui kaitsetud me olime ja, ja milline õnnemäng see on, et kas see haigus tabab või mitte. Ja Täpselt samamoodi et tabada inimest vähidiagnoos ja igat elujõuline ja seni terve inimene võib täiesti ootamatult saada ka infarkti või insulti. Et me ei taha sellele mõelda ja see toimub kuskil meist kaugel ja meist teema ja me kõik loodame, et, et seda meiega ka juhtu, aga täpselt moodi on lootnud ja mõtelnud ka kõik need inimesed, kes siiski on haigeks saanud, Ja no meie siin kindlustuse et me ei saa mitte midagi muud teha, kui selle raha kaidata. Me ei saa diagnoosi ära võtta, me ei saa inimese ravida, me ei saa teda saata eri arstide juurde, kuid me saame välja maksta kindlustushüvitise ja inimene saab siis ise otsustada, mida seda ka rahaga teeb ja, ja kuidas ta soovib ennast ise aidata. Et on inimesi, kes tahavad osta endale tasulise meditsiiniteenuseid, on inimesi, kes maksavad ravimite eest, on inimesed, kes vajavad hea kvaliteediga, taastusravi, aga on makstud sellest hüvitisest ka näiteks eluasemelaenu makseid. Te mainisite
0: vähki, aga milliseid haigusi see kindlustus veel katab? Kõige levinumaid rasked
1: haigusi. Lisaks pahaloomulistele kasvajatele siis ka südameveresoonkonna haigused, infarkt, insult, raske elupuudulikus, skleroosis multipleksis, pimedaks jäämine. Et need on siin kõige seest, no Eestis on tegelikult suurmad põhjustest ikkagi need südameveresoonkonna haigused ja pahaloomulised kasvajad kõige suuremad põhjused, eks ju? Eks, et inimesed ju enne seda on ka pikalt haiged olnud, aga muidu on jah selles vaetalas, et kõige kõige levinumad ja kõige raskemad asjad. Ja nüüd see täpne loetelu, et mis haigused täpselt nüüd on selle kindlustuskaitse sees, on ära toodud Et Täna siin pole mul ei ole mõte, et kogu seda meditsiinilist terminoloogiat, mida on mitu lehekülge ette lugeda, aga kindlustustingimustes on väga täpselt kirjas, et oleks väga hästi täpselt selge, mis haigust on silmas peetud, millistele kriteerimitele seda vastama. Kindlasti alati saab iga inimene kaasaga selle nimekirja lepingusõilemise käigus.
0: Kuidas koronaga et Ma saan aru, et see praegu sinna
1: kindlustuse alla ei lähe, aga kas ühel hetkel võiks minna? No, korona on viirusaigus ja, ja viirusaigusi väga asja loetalus ei ole. et küll nüüd see pookensefaliit nendest nädest viirusaigustest võib olla tainuski. Aga samal ajal korona ei ole ka mingi takistus täna selle lepingu tegemiseks.
0: Kriitiliste haiguste kindlustusest rääkides räägitakse ju sageliga elukindlustusest.
1: Ja see on nüüd selline... Kaks leping tegelikult. Et ühel poolt on see kriitiliste haiguste pool, millest ma siin juba päris pikalt rääkisin, et inimene saab ise ennast aidatada, saab ise endale abi selle haigusega võitlemisel ja ka tavasisse tulekute vähenemisel. Aga see teine pool sellest kindlustuslepingust on tõepoolest nii, et juhul kui nüüd inimene ise ikkagi ei saa selle haiguse vastu ja ta jääb sellele haigusele alla, siis sellisel juhul hakkab see elukindlustuslepingu teine pool tule mängu, ehk siis see surmajuhtumi kaitse ja inimese surmakorral maksame me siis välja tema lähedastele surmajuhtumi kaitse summa. Kas
0: see tähendab, et kui ma ühel hetkel näiteks kriitiliste haiguste kindlustuse soovin lõpetada, lõpetan automaatselt
1: ka elukindlustuse? Ei, see seda ei tähenda. Sellepärast, et elukindlustusleping tähendab seda, et tegemist on kindlustuslepinguga surmajuhtumi puhuks. Ehk siis see tähendab seda, et et inimene on kas elus või kui ta sureb, siis tema lähedased saavad sellisel juhul kindlustusüvitise. Nüüd sellele paas lepingule saab juurde võtta erinevaid lisakaitseid, näiteks nagu kriitiliste haiguste kindlustus. Ja, ja samamoodi ta võib sellest lisakaitsest, antud siis kriitiliste haiguste kindlustusest, igal ajal loobuda, kui ta seda enam endale saada ei taha.
0: Millal tasuks aga üldse kriitiliste haiguste kindlustuse peale mõtlema hakata? Iga
1: kindlustusleping tuleb teha enne seda, kui olukord on läinud halvaks. Kui me elukindlustuse ei ole nii levinud, autokindlustuse poole pealt, liikuskindlustuse poole pealt on, on võibolla lihtsam kuulajatele seda selgitada. Te saate teha autokindlustuse siis enne seda, kui avarii on toimunud. Peale seda, kui avarii on juba ära olnud, ja siis enam kindlustus teha ei saa. Täpselt samalugu on elukindlustusega. Ehk siis selle elukindlustuse saab inimene teha siis ära, kui ta on veel elus. Peale inimese surma talle enam elukindlustuslepingud teha ei saa. Täpselt samalug on ka kriitiliste haigustega. Aga samal ajal on meil jälle selline probleem, et elukindlustuslepingust me võib olla mõnikord mõtleme selle peale, aga igapäevaselt ta meil ette ei tule. Ja kui me autokindlustuse peale on, ütleb seadused, ilma liikluskindlustused tänavale minna ei tohi sõitma, siis elukindlustuse poole pealt meie selliseid seaduse kohustusi ei ole. Ja, ja siit tuleti, et selle lepingu tegemise tõuke annab tihti peale alles see, kui võiegi sõpruskonnas saab raske diagnoosi ja, ja kui sõbrad näevad, ju raskes see seisuse pere siis satub. Ja et siis alles hakatakse mõtlema, et oot, oot, aga mul on ju ka lapsed ja oi-oi, aga mul on ju laenud ja, ja tõepoolest minu elukaastase sisse tule, ei piisa ju, et pere saaks tavapäraselt edasi toimetada. Ja teine tõuke moment on siis, kui sukuvuses esineb raskeid haigusi, mis kipuvad minema pärilikudeks, näiteks nagu vähk või, või teine kord ka, on seal veel seal haigus siis inimesed mõtlevad ka rohkem selle peale, et peaks tegema igaks endale sellise lepingu.
0: Ma lugesin, et seda tasuks vanuse mõttes võimalikult vara
1: teha. Miks see nii on? Kindlustuse põhimate elukindlustuse põhimate on selline, et kindlustusmakse sõltub sellest, kui suur on see tõenäosus, et see asi juhtub. Nüüd kui on noorem inimene, siis see tõenäosus, et inimene ära sureb, on väiksem ja selle tõttu on ka tema elukindlustuse kind odavam. Kui kindlustus tehakse inimesele, kes on noore
0: terve, ühel hetkel haigestub, siis kas see varem kinitatud kindlustussumma jääb samaks või
1: sellisel juhul see muutuks? See on väga hea küsimus. Selle pärast, et siit tuleb välja väljas elukindlustus eri pära. Et meie puhul on nii et kui see leping on ära tehtud, see kindlustusmakse on juba kokku lepitud, siis tervise halvenedes enam see kindlustusmakse kallimaks ei muutu. Ehk siis, kui tervise muure tuleb juurde, tehtiva lepingu ajal, siis seda olemas olevad kindlustusmaksed selle lisandunud tervise hädatõttu enam kallimaks teha ei saa. Ja see ongi elu ja aga kriitiliste haiguste lepingu mõte, et kindlustatakse ennast selleks puhuks et äkki juhtub, äkki ma jään haigeks. Teie
0: soovitusel, kuidas siis leida optimaalne kindlustussumma, et millele mõtlema peaks? See on jälle
1: küsimus et Seda minu kes päris palju küsitad. Ja mina ei oska head vastust sellele anda. Küll aga ma soovitan alate need summad väga põhjalikult endaaks läbi mõelda. Võibolla see ongi see hea soovitus, et mõelge. Et Eesti kroone ajal öeldi, et oi kui äge, teeme miljoni krooni peale. No nüüd täna enam ei räägita miljonist eurost. Täna öeldakse ilus ümmar, number noh, on 100 000 eurot. Aga tegelikult enamus inimesi ei kalkuleeri läbi, et, et mis see 100 000 siis need on või, või mis see mulle need annab ja miks siis 100 000, mitte näiteks 500 000 või, või 40 000. Ja siit mina soovitan, on läbi mõelda see, et kui suur see kindlustussumma olema peaks ja, ja mina soovitan võtta aluseks enda aasta palga. Eks siis siit on kõige lihtsam aru saada, et mida selle kindlustusüvitisest endale lubada saab või, või on võimalik et kui on eesmärk korvata need haigused õttu saamatanud sisse tulekud, siis selline aastapalgaga võrdlus aitab väga hästi alat maapäeval hoida. Ja miks seda peaks tegema on see, et kindlustusleping on siiski tasuline teenus, kindlustusmakseid on vaja maksta ja inimese eesmärk peaks olema ikkagi ise ennast aidata ja ise endale see rahaline tagala ja rahaline kindlustunne luua. Ja siis sellisel juhul on seda kõige lihtsam seostada nii vist, et võt, minu aastapalk on selline ja siis see kindlustusleping selle palga ulatuse maksab nii palju, siis ma tean, mille eest ma seda kindlustus maksad maksan. Ja siis mul on ka see kindlustunne, et võt, kui mul juhtub midagi, ma saan mingi raske diagnoosi, siis sellisel juhul ma saan selle aastapalga suuruse summa ja ma saan sellega minna edasi ja ma enam vähem hooman, mida see tähendab.
0: Aga lõpetuseks, mida te inimestele südamele paneks?
1: Ma siirad soovitan, võtke enda jaoks aega. Tulge, harutame koos läbi, kas kindlustusleping on teile kasulik, millised võimalused teil on olemas ja kas ja kui kallis see teie jaoks on.
0: Siin kohal ongi hea lõpetada suurete kuulamast. Mina olen Niigela Virkus ja läbi Skypei olemine kõhenduses Merle Kollom kompensa elukindlustusest. Aitäh teile nõuanmast. Kõike head! Tervise minu! saadet toetab kompensaelukindlustus